0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是硬核班长阿甘，非常高兴呢又能在空中和大家见面这是我们硬核电台的最新一期节目，本期节目呢只有阿甘一个主播，九哥呢因为公司有一些事情，没有办法参与我们这一期节目的录制，不过没关系，这期节目特别容易录，因为这期节目是我们硬核电台开台以来第三期有稿子的节目。因为能顺着读嘛，所以录起来相对而言较轻松。什么稿子呢？关注了我们硬核电台官方微信号“硬核班长”的朋友们，应该已经看到了，就是我在五月十六号那一天写的有意思的罗永浩。那为什么会写这篇文章呢？相信大家也都知道，五月十五号那天是锤子科技的新品发布会，那天呢，罗永浩应该是发布了他自己号称。次时代旗舰手机的坚果 R1， 以及所谓的重新定义了未来十年个人电脑的跨时代科技用品 TNT 工作站。阿甘呢，虽然是没有到发布会的现场去，但是也看了断断续续的半个小时的直播。我也当时在翻他的微博，看到了各种各样网友的一个群嘲。第二天早晨起来，网上也全部都是关于罗永浩的冷嘲热讽。我觉得特别有意思，为什么呢？因为阿甘自己其实挺欣赏罗永浩的，我把他看作是当今中国最有个人商业价值的讲师，以及一个非常非常有意思的人。因为我们这个世界越来越无趣，像罗永浩这样依靠吹牛逼给我们创造些许生活乐趣跟调味剂的人越来越少了。他能蹦哒蹦哒，我就挺开心的，所以我就特地的写了这篇文章。这篇文章呢，前半部分是在5月15号的上午十点5十写的，也就是说，在他的发布会之前，我就开始写。中途呢，因为有一些工作上的事情，就断割了。直到5月16号的上午，也就是说，他的发布会结束了，我也看到了网上的一些冷嘲热讽，这个事情告一段落了，我又把后边的文章写出来了。我们在发布这篇文章之后，挺快的。就有了一个不错的阅读量，很多的网友朋友也给了我一个相应的反馈，甚至还有人打赏了我们几百块，说是为了老罗他的一个梦想去攒点钱。说我收人家好处的，其实并没有，我只是单纯的欣赏他这个人。而且作为我们刚刚开布的一个公众账号，也接不到锤子科技，最起码人家是几十亿的一个科技企业嘛，这么大的广告单子，对不对？那老规矩。之前我也和大家说过了嘛，我们硬核电台呢会根据阿甘自己写出的觉得有意思的文章，出一个相对应的节目，方便大家可以更简单、更直接、更深入的了解文章的内容，能够获取到更有意思的知识。所以这一期就把我之前写的这篇有意思的罗永浩给大家做一期单独的节目。好，这是我们的前因，先进我们硬核电台的广告，然后开始今天的节目。我们的节目《硬核电台》已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎在微博和微信平台关注我们的官方账号“硬核班长”，了解节目的最新动态。同时，如果您想加我们的微信群，欢迎加微信 jacky l y g t 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。以上信息呢，我都会写在这一期节目的附属栏里，欢迎大家关注我们，加我们。好，广告做完，让我们开始进今天正式的节目。阿甘这篇文章呢，叫做《有意思的罗永浩》，为什么会写这篇文章呢？其实除了我刚才的原因以外，还有一个原因，就是在五月十五号的时候，我们的硬核电台官方微信群里边，有几个朋友突然聊到老罗，我跟他们参与了讨论。在参与讨论的过程中，他们说老罗是如何如何的一个小丑，如何如何的一个不要脸的人。那我当时给了老罗一个评价，这个评价也用作了我这篇文章的一个开场图的文案。什么评价呢？就是任何偏见都无法埋没掉一个有个性的人，凡是与众不同的东西都会有其自己存在的价值。这句话呢，是我以前评价陈冠希，也是我的一个偶像，当时用的话。那现在用在老罗的身上，我觉得也是很合适的。我是从2011年的暑假认识的老罗，那个时候还在上大学。当时呢，我是有一个手机软件，我相信大家很多男性朋友当时也都有，叫快播。暑期的时候没事干嘛，登录很多的网站，那时候快播挂了太多太多的下载站，可以下好看的香港的一些，嗯，你们懂的电影。还有一些来自于日本的某些老师的有爱情、有动作元素的系列电影、小电影，而且当时的很多电影网站，它会搞一个排行。那在有一天，特别有意思，我看到我常逛的那家网站，它的网站下载排名前十，除了我熟悉的那些日本老师和香港的老电影，中间呢排在第四位还是第五位的，正好就是叫做《一个理想主义者的创业故事》的演讲视频，我觉得特有意思。因为我平时特别喜欢听公开课，但是很少很少，或者说根本就没有公开课可以在一个我下载小电影跟下载日本的爱情动作片的一个网站上能排到总量的第五名或者说第四名，我觉得超级有意思，或者说很惊奇，就把这个演讲给下载下来看了。看完之后我觉得很振奋，为什么？一个理想主义者的创业故事。他每年都会办一期，后来变成办两期。现在大家也可以在 B 站上找到这个系列的视频。而且阿甘在那个时候也自诩是一个理想主义者。我每天有各种各样的想法，想通过自己去改变世界，然后想完成一些大家可能平时想都没想过的理想。我想创造一个像比尔盖茨的微软、乔布斯的苹果，创造一个扎克伯格的 Facebook， 创造一个李嘉诚的长河那样的企业。我想成为那个样子的人。我是一个理想主义者，我想干干净净的赚钱。所以我在看到这个一个理想主义者的创业故事的名字之后，再看到他有这么高的一个下载量，就把他给下载了。下载观看了以后，我发现自己特别受振奋。于是从那开始，每年去听或者说去看、去下载一个理想主义者的创业故事的系列演讲视频，就变成了我在一个理想主义者的年代里最受振奋的事情。或者说最能得到精神上鼓励跟给养的事情，从那开始我就一直对老罗这个人抱以一个深深的喜爱。我去找了他以前的创业故事，找了他以前的经历，看了他以前的自传。我觉得这个人是一个非常与众不同的人，虽然看上去蠢蠢的、怪怪的，但是他有自己的一套东西，而这一套东西可能跟现在市场上的所有人都不一样。他用自己。独有的世界观跟理论观，创造了一个几十亿人民币估值的科技企业，跟一个几十亿估值的个人品牌。我觉得这样的成就，不是一般人可以做到的。他给了像阿甘这样的人太多的一个激励，也给我们指明了现在世界的一个多样性跟发展方向，证明了只要我们努力，只要我们与众不同，证明了只要我们坚持，他就有可能会成功。所以从那儿开始，我是喜欢上老罗的。那接下来就是我这篇文章的一个主要内容，给大家念一下啊。文章动笔的时间呢是二零一八年的五月十五号上午的十一点十五分，还有几个小时的时间，锤子科技的新品发布会就要开幕了。最近这些天呢，锤子科技官方微博也开始为了这件事情做密集的宣发。作为锤子科技 CEO 的罗永浩自然也没有闲着，早早便活跃在各大网络平台。我们见过很多为自家产品站台宣传的老板，但是像老罗这样每天发上百条微博宣传，甚至为了造热点不需与网友互怼的 CEO 却独此一家。为什么会这么写？是因为我真的有关注罗永浩的微博账号。大家不知道，在锤子科技临近发布会，还有即将开始发布会的那些天里，老罗的微博是完全没有断过的，每一天都占据了我微博首推送页面的一个全屏幕。要不然是他在怼网友，要不然是他在吹牛逼。比如他吹我们这个产品将重新定义未来十年的某一个科技领域的产物，比如他吹我们所发布的手机是划时代的次时代的旗舰机型，比如他吹失去了乔布斯这个灵魂以后的苹果会在看到我们的产品之后无耻的抄袭我们的产品，这是他当时吹的牛逼。我觉得能做这样宣传的老板。几乎全国只有他一个，或者说全世界也只有他一个不多，而且呢，还经常可以看见老罗在怼网友，怼什么网友？我举一个例子，这就是在老罗的微博上看到的，有一个网友问他，作为一个科技企业的 CEO， 你每天除了在微博上吹牛逼，这几年你还干了什么？老罗回复他说，我干了很多呀，比如说我在过去的几年时间里边，我所创造的科技企业，我们的科技产品的外形得到了什么什么样的奖？我们的产品得到了什么样的好评？然后我们的企业在过去的多长时间内创造了多少的手机销量？但是我不知道您除了在网上骂街，还干了什么？我觉得这样的 CEO 也只有罗永浩一个，特别特别的有意思，建议大家都去他的微博上看看。胖子，酱吹牛逼，锤子科技 CEO， 中国第二的相声演员（括号第一是郭德纲），中国的第一代网红，理想主义。英语教师、演讲家，这些呢都是围绕在老罗身上的标签儿。熟悉老罗的人可能知道，他每一次发言，每一次的出现，都可以引起足够的一个关注度。那细数这些年围绕在他身上的这些话题啊，拉起来可以绕中国一圈但我自己呢，对他的一个评价，我却觉得特别的与众不同。什么评价呢？就是一个有个性的人，正在通过努力、吹牛逼和努力吹牛逼，完成自我实现。这是已经一个达到了很高的人生阶段，这样的人生在我看来是特别特别有意思的一个人生，所以这篇文章的名字叫做《有意思的罗永浩》。举个例子，每一次锤子科技的新品发布会之前，老罗都会提前透露很多关于新品的消息，每一条都特吸睛。刚才我给大家讲了几条，但是呢，我后面给大家贴了实际的例子，在这个文章里，比如说我给大家拉几条，大家感受一下啊。这是一款可能改写人类计算机历史的革命性设备，里边的截图是这么写的： 5月15号，我们会在鸟巢发布一款久违的旗舰手机，点点点点点，和一个可能改写人类计算机命运的革命性设备。欢迎大家届时兜里揣着傻逼 iPhone 过来一起观摩学习，见证历史。亲朋好友索票信箱，他写了一个自己的邮箱，后面写的。写清楚你的真实姓名和身份（括号，我想不起来的不给），所需票数（括号，不保证能给足），以及收票地址、电话、联系人等相关信息（括号，缺信息不给）。很忙，脾气也大，不会做二次确认。这是他发的第一条。第二条写的什么呢？是他的操作系统碾压 iOS 和 Windows。这是什么呢？就是有网友问罗永浩说：“系统运行方面能碾压 iOS 吗？”老罗回复说：“不止 iOS， 那又有网友回复他能装 Windows 吗？”老罗回复一个：“能灭 Windows， 这也是一个吹牛逼。”还有他的配置会吓业界一跳，又是什么吹牛逼呢？这里边的截图是有一个网友问：“锤子新品顶配真的能卖6000元以上吗？”罗永浩回复说：“不一定，通常会在发布会前几个小时才能最终确定，也许不止 6000， 配置会吓行业一跳。”也许他们会假装没吓到，但行业内确实没有过这样的配置。我不知道大家有没有看5月15号下午，哦不对， 5月15号晚上，龙永浩所发布的那两个产品。首先 ，R 一它所用的设备是目前市场上主流的旗舰手机机型都会用的骁龙845处理器，以及6 GB 和8 GB 的 ROM。当然，它后面还配了6 4 G、1 2 8 G、2 5 6 G， 还有一 TB 的储存。但是这也是市场上的常规配置，除了那个根本用不到的 1TB 储存，而它另外一个发布的产品 TNT 工作站，实际上就是一个27英寸的显示屏，卖 9999， 而且只有插上锤子手机之后。才可以使用，也就是说，如果你想买这个运行安卓系统的显示屏，还要搭上一个手机的钱，加起来应该是在一万四左右。这样的价格，这样的产品，确实是把业内吓了一跳，也是确实没有业内的厂商推出过这样配置的产品。后面一条吹牛逼呢，是说罗永浩宣称他自己的产品会被失去灵魂的苹果疯狂抄袭。为什么这么说？有一个网友问老罗：“锤子我也买过三台了，其他安卓机这几年也买了不少，可是都只是当备用，因为 iOS 太好用了，我被死死的绑在了苹果上。”五月十五号那天有没有什么吓尿裤子的东西能改变一下？罗永浩回复说：“五月十五号之后，苹果的三件套会成为历史上最好的方案。”（括号）深切缅怀老乔。接下来，如果没有意外，失去了灵魂的苹果会疯狂的抄袭我们。点点点点点，窃以为，是不是这个吹牛逼吹的落落大方、清新脱俗？然后他还写了一条吹牛逼的微博，这条我觉得特别有意思。就是老罗呢，他在发布会之前暗示我们的网友朋友们，或者说看他发布会的朋友，听说他要发布这款产品的朋友们，会被新产品吓尿，而且跪地不起。所以，为了防止消费者尿湿裤子，老罗还特别贴心的在锤子的官方商城上边上架了成人尿不湿。这边呢，我也贴了一个截图，一共是上架了三个品牌的纸尿裤。可以说、啊，综上所述，目前全球除了富土康，也就是暴走漫画里边那个企业以外，看不到任何一家科技厂商会用如此劲爆的词汇形容自家的产品，除了锤子。这样的罗永浩式的宣传很有作用。我特地查了，在发布会之前大概一个月左右时间里边，罗永浩的一个百度指数的曲线图。从这个曲线图上边呢，你可以看得出来，就是锤子和罗永浩两个搜索记录，通过老罗不断的发送这些微博，有了一个非常大的上升趋势。好，这一段呢，是我写在锤子发布会之前，也就是五月十五号上午十一点十五分的时候开始写的。下面这一段呢，就是在五月十六号的上午十点五十，也就是锤子发布会之后的第二天上午，我写的内容，写的什么内容呢？就是网友的群嘲。文章撰写的那天上午，百度上边你搜索罗永浩，搜出来的前三条新闻标题分别是什么呢？第一个，罗永浩不被理解也没法万岁；第二个，鸟巢现场罗永浩的次时代之夜。无论如何，大众对于罗永浩一定还是无尽的网络嘲讽。第三个，罗永浩凉了吗？这样的新闻对于罗永浩的关注者一定不陌生，因为五月十五号的发布会发布的产品迎来群嘲，可能是在所有人在看发布会之前就已经预料到的一件事情。而且我看到，从发布会还在直播的时候就开始有人在罗永浩的微博里边评论里边刷产品的一个恶搞表情包。看了那场发布会的知道，锤子科技这次的产品就是这个 TNT 工作站，不是一个语音识别设备吗？也就是说，如果你想做 Word 文档，想做 Excel 表，想做 PPT， 你是需要摁住这个屏幕，同时告诉这个屏幕，比如说微软雅黑25号加粗，它才会给你一个相应的手势。但是如果你同时旁边有人存在，而且那个人说了话的话，会影响到这个设备的语音识别。所以恶搞的表情包上就写着：安静。吵到我用 TNT 了，然后里边是一个用着 CC 啊雷张学友那个表情包的一个人正在使用 TNT 进行办公的画面。但是这样的嘲讽，我也刚才说过了，我们很多人在发布会之前就已经预料到了，而且这样的嘲讽，关注老罗的人一定也看过无数遍了。这种嘲讽再多又怎么样呢？因为从两千年代初老罗发迹到现在。接受的批评、质疑、嘲笑，不知道有多少。网友们在他身上找着乐子，但是大家知道吗？就是现在，我就在发布会当天，我查了一下老罗的身价，因为要写文章嘛，我查到老罗的锤子科技现在估值是几十亿人民币，而他自己的身价大概是八亿人民币，这绝对比在网上骂他傻逼的绝大多数人要有钱，而且是有钱的多。我相信这句话应该没有任何人会反对。2018年的4月9号，就是在锤子科技春季的这个新品发布会上，老罗公布了他们公司有史以来卖得最快的手机坚果 Pro， 六个月的时间卖出了一百万台。做英语培训机构做到被全国的绝大多数竞争对手抄袭文案创意，做科技公司做到一场发布会被上千万人关注，这样的事业成就，这样的事业成就就注定老罗他不是一个普通人。老罗跟阿甘很像，啊，我们都是靠嘴吃饭的。如果你同时看过小米雷军，还有锤子罗永浩的发布会，你一定会发现，相比就是像老罗一样的口吐莲花，两分钟一个段子，句句包袱来讲，雷军的表现简直就是味同嚼蜡。大家都说喜欢罗永浩的人可能是相声爱好者，而喜欢雷军的人才是真爱。但也正是因为老罗有强大的个人魅力，所以锤子科技的用户才会分为锤子粉、罗粉，而反观小米这边呢，只有一个米粉的说法，很少有人会称自己是雷军粉、米粉。但是啊，现在雷军有了不少的粉丝，他的歌迷有很多 ，Are you OK 吗？老罗很牛逼，但他呢也做过很多很多打脸的事情，公开发表过太多拉嘲讽的言论，这也是为什么造成他。口碑两极分化的一个重要原因。举一个例子，老罗呢在网上有一个外号叫“公孙号”，不是因为他复姓公孙，而是意义为“公共孙子罗永浩”。我自己当然很不认同网友这样做啊，因为不管怎么样，我们不应该上升到人身攻击。他又不是郭敬明，但是这个外号呢，却确实客观存在。而它产生的过程呢，应该是老罗自己打脸比较严重的一次。事情是这样的。在锤子科技的第一款手机 T One 发布之前，老罗呢曾经发过这样一条微博，说如果 T 1的售价低于 2,500 我是你孙子。原文是这么写的：如果低于 2,500 我是你孙子。这是第一，第二。这不是敢不敢的问 题， 是在保证基本销售数量的前提 下， 对品质的要求最低可以容忍到哪一个档位的问题。他回答的是一个网友所提出 的：“ 我敢 说， 锤子手机绝不会超过一千九百九十 九。” 雷军做了小米三年了都没敢 破， 我就不信罗永浩敢破这个问题的时候所说的答案。但是 呢， 大家其实也可以看一下或者查一下 ，T 一发布之后。它的首发价格是 3,000 元，还有 3,150 元，分别对应的是1 6 G 的内存和3 2 G 的内存。后来因为种种原因 ，T 1的销量并不理想，最后不得不降到 2,500 元以下销售。于是老罗就多了这个“公孙号”、“公众孙子”罗永浩的外号。不过，哪怕是这样，我还是挺喜欢老罗。比如，老罗之前做过一个网站，叫牛博网。虽然这个网站仅仅是存在了两年多的一个时间，但是呢，其实它可以说是影响了一代人。当然没有影响我，我当时我还没有到上网的那个年龄，或者说哪怕上网，我也没有上过这种可能说即刻性是较强一些的网站。这个网站上面涌现出了非常多的优秀的各行各业的博客作者，现在也在影响着我们整个网络世界的一个运行发展。再比如前几年。央视的前主持人柴静当时做过一个纪录片，叫《穹顶之下》，讲的是这个北京的雾霾现象。如果你喜欢柴静的这部关于雾霾的纪录片，那你就应该知道，在最后特别致谢的时候，片尾排名第一的名字就是罗永浩，因为罗永浩给这个片子提供了大量的财力还有物力上的支持，同时呢，还有罗永浩维权西门子冰箱的一个事件。可以说，作为公众人物的他，当时就是给全国人民做出了要敢于维权的表率。虽然手段稍微显得有一些暴力，但也是为了解决问题的无奈之举。而且，我看过老罗那个一个理想主义者的创业故事，当时他讲到了，我砸的是我自己家的冰箱，而且我还找了清洁工，在我砸完冰箱之后，把冰箱收拾起来扔到了公共垃圾桶。所以也并没有什么暴力不暴力的问题，只是想反对一下西门子公司在销售了这种三门的有问题的冰箱之后，接受反馈的时候不作为的态度，这也是一个合理的维权措施，我觉得是挺好的。这是老罗自己经历的一些事情，更不用谈就是我认识老罗的缘起。刚才跟大家提到的那个一个理想主义者的创业故事的系列演讲，当时每年听老罗吹一次牛逼。是我自己当年可能说还是一个理想主义者的年轻人的时候，感觉最受激励的事情。哪怕是现在，我再看到一个理想主义者的创业故事这个系列的演讲视频里边，他 PPT 上截图的文字，我可能都会涌起一种异样的感觉。B 站上边，刚才我说现在可以找到全部的系列视频，我也非常建议我们的听友朋友还有网友朋友们，可以到网上去看一看这个系列视频。最起码，我觉得比你打游戏。看网络小说，看《创造一零一》，看《偶像练习生》，或者说是听成功学要有用的多。随便摘抄几句这个一个理想主义者的创业故事系列演讲里边的文字：，通过干干净净的赚钱，让人相信干干净净的赚钱是可能的；，通过实现理想，让人相信实现理想是可能的；，通过改变世界，让人相信改变世界是可能的。即便是在中国，这是第一段。第二段呢？如果我们成功，这是罗永浩说自己啊。如果我们成功，很大程度上这是正派、体面、原则性和理想主义的成功，因为价值观方面的原因，我们得到了太多不合一般商业逻辑的支持和帮助。如果我们失败，可以肯定，这是商业上的不成熟，跟我们没有采取流氓手段获益没有丝毫关系。更谈不上理想主义和情怀的失败。当我们的商业能力和那些巨头没有多少差距的时候，理想主义将所向披靡。这就是一个理想主义者的创业故事里边所用到的词。当时对我其实产生了特别大的激励作用。老罗的牛逼之处呢，是在于你回顾他的成名史，还有创业经历，你在全世界再也找不出来像他一样的一个创业者。他在这个视理想为臭大粪的年代，把自己划归为理想主义者，带火了匠人精神，还有不将就两个词儿。同样的，你也很难相信，就是因为我自己学过演讲，我也上过很多就是即兴表演跟演讲的课程。你在任何演讲课程还有演讲的理论里边，你都不能成立说罗永浩是一个好的演讲者。你也很难相信，就是这么一个中年的胖子。会是中国最具有商业价值的讲师，你也很难相信，他就真的这样，通过吹牛逼，努力，努力吹牛逼，做成了一家几十亿估值的科技企业，还有几十亿估值的个人品牌。我刚才也说到了，他这样的人能够成功，其实是给我在内的很多人提供了世界的多样性，还有成功机会的一个证明。而且在可以预见的一个未来，我们能知道罗永浩。再提起他名字的时候，依旧会有很多的极端评论围绕在他身边，好的还有坏的。爱他的人呢，可能说依旧是愿意花上几千块钱，冒雨跑到鸟巢听三个小时的发布会；恨他的人呢，也还是会在锤子科技下边连刷上千条傻逼的微博。但是这又怎么样呢？你就像我在开篇图里边写到的，任何的偏见都无法埋没掉一个有个性的人。凡是与众不同的东西，都会有其存在的价值，而且就在这个越来越无趣、越来越商业化、快节奏的世界里，愿意用吹牛逼给我们带来那么一点点生活趣味的罗永浩是那么难得、那么有意思。好，这基本上就是我写的那个文章的全部内容。后边的话还有一点尾声，尾声是什么呢？写了三部分。第一，我自己不是吹粉儿。我自己跟家里边的人呢，也从来没有用过锤子科技的任何产品，也从来没有和锤子科技还有罗永浩本人有任何利益联系，只是单纯的欣赏这中年胖子。哎，不过也很有意思，就是在我发了这篇文章之后，呃，我们的硬核电台听友里边有一位老师阅读了，这位老师呢，正好就是锤子科技他们那个法务团队的一个。同事吧，他自己在一个律所，这个律所给锤子科技提供法务方面的支持。然后他转发了一篇文章，还告诉我说，以后如果有锤子科技的新品发布会，给我去弄票，让我可以参与进去，还帮我跟九哥弄了两本那个罗永浩签名的书。但这都是我发的这篇文章之后，所以发之前我是不知道会有这样后果的。你说缘分真是妙不可言。第二一个呢，就是我们现在生活在一个正在下沉的世界里边，世界就是在下沉。虽然不想承认，就是我们很多人都在逐渐的失去自己的个性，变成，你能看到很多油腻的中年人，或者说社会人。你包括我家里边的人，还老说就是我的生活习惯不好，如何如何。但是我基本上就想做我自己，我也不会改，我也不会怎么样，因为我就觉得保持自己，大家也都挺喜欢我，所以也无所谓。第三一部分呢，就是因为我跟九哥目前两个人的本职工作近期太忙，大家也知道我离开原来的公司，到新公司去创业，我已经连着很多天在加班了。我们微信号呢只能保证每周一更，因为这个构画的内容实在是太辛苦。如果您要是有比较好的一个文章，好的选题，可以通过我们微信号自定义菜单里边写的那个“当班长”获取我们的一个投稿邮箱，对我们进行投稿。好。这基本上就是我们本期节目的一个全部内容。就我自己跟大家干唠了大概有半个小时的时间，感谢大家的一个支持，谢谢大家。